0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Aitza y estoy aquí en investigación y diálogo para la autogestión social y como es domingo, pues ya saben que andamos sembrando autocuidado. El día de hoy les queremos compartir unas reflexiones en torno a los cuidados, incluyendo la dimensión material y temporal, pero también la dimensión ritual o sagrada del cuidado. Eh, en últimas fechas, el énfasis en analizar... En los cuidados desde la perspectiva del trabajo nos ha permitido empezar a poner en el debate, pero también en la reflexión profunda, todo lo que tiene que ver con hacer posible la vida desde una perspectiva material y de tiempos. Y cómo el cuidado se convierte en una carga laboral específica, muchas veces invisibilizada. Pero, ¿qué pasa cuando este cuidado se refiere al autocuidado? También lo vivimos como una carga material eh, y una carga temporal que es, eh, que, no, que es innegable y que me parece que es necesario seguir apostando a reflexionar desde ahí. Sin embargo, esta, este énfasis en lo material eh, tiene como la particularidad de que nos puede hacer olvidar otra dimensión que es súper importante y que me parece que, que en la reflexión de hoy podemos poner en la mesa. ¿Qué pasa si ritualizamos los cuidados, si ritualizamos nuestro autocuidado? Si bien es cierto que para todas y todos el procurarse eh, autocuidado se convierte en una tarea muy complicada eh, por las cuestiones materiales, por el tiempo que tenemos, por los aprendizajes que hemos tenido en relación a qué lugar ocupamos en esta lista de prioridades interminables en las que nos vemos inmersas, inmersos, ¿Qué pasa si empezamos a ritualizarlo? En estos tiempos en donde todo apunta a que tenemos que cuidar nuestra salud y que entonces hay que ser responsables y etcétera, una serie de, de recomendaciones que hay que seguir para entonces sí cuidarse, eh, me parece crucial eh, apostar a la dimensión ritual porque esta nos permite regresar a la noción sagrada de cuidar de nosotras, de nosotros. Con el tiempo y los recursos disponibles que tengamos, que sabemos que son siempre limitados y que son injustamente distribuidos, eh, me parece que apostar a mirar ese acto chiquito que hacemos todos los días por nosotras como algo sagrado, nos puede permitir potenciar como esta idea de generar buenos hábitos, ¿no? que siempre nos, la, nos lo colocan desde una cuestión a veces muy fitness o muy eh, de, de responsabilidad incluso social, de buenos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué pasa si entonces tú apuestas a ese acto pequeño como alimentarte mejor, ¿no? de, 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 de alimentos más saludables como un acto ritual? ¿Qué pasa si estos hábitos que quieres ir generando en ti los vas considerando como actos rituales, como actos sagrados para ti? Entonces ya no estás en que todos los días tienes que hacer cierta actividad física porque es importante porque para la salud, con todo este discurso, o porque quieres competir, o porque quieres eh, transformar tu cuerpo, ¿no? porque esto es algo que se tiene que hacer ya sea por un estereotipo de belleza o por una demanda sanitaria. ¿Qué pasa si desplazas esos discursos que te motivan y empiezas a generar toda una estructura que te ligue Uh, o que te vuelva a conectar a ti como un cuerpo viviente, como un organismo más, como una especie más, que en su cuidado puede desarrollar toda un, un, una narrativa que está ligada a lo sagrado que es la vida, ¿no? o a, a lo sagrado que tiene que ver con este cuidado de sí. Eh, ¿Cómo hacerlo? pues ese siempre es como la, eh, el cuestionamiento fundamental. Yo les, eh, les compartiría un poquito mi experiencia, ¿no? ¿Qué pasa si todos los días esa actividad física, que, que regularmente tenemos como muy poquito tiempo para hacer, la conectamos con una cuestión como, eh, no, de, no de este asunto de otra vez trabajar el cuerpo, sino más bien de reconocerte cuerpo. Y entonces ese movimiento físico que exploras, ya sea desde bailar un poco, de poner alguna clase en línea, que ahorita hay abundantes en, 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 en las redes, la haces desde este intento de conexión. Y entonces intentas conectar con esas partes del cuerpo que usualmente no movemos o no nos acordamos que están ahí y empiezas a generar este diálogo interior ligado a, al reconocimiento de la corporalidad. En vez de estar como es que con esta retórica eh, que es súper eh, demandante de que tiene que doler para que entonces sirva y toda, de, todas estas narrativas en donde te hayas inmersa cuando empiezas a hacer una actividad eh, física, ¿qué pasa si la, 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 las vas transportando hacia otro lugar? Y no me refiero eh, necesariamente como adoptar toda una estructura sociocultural de alguna disciplina, de otro lugar, como la yoga o algún otro elemento así, sino simplemente conectar ese baile que haces, ¿no? esa caminata que haces, conectarla con ese diálogo interior ligado a lo sagrado de reconocerte un cuerpo viviente, un organismo. Y en ese sentido, el poder hacer cotidianamente una sola actividad con esta con este intento de diálogo, diálogo interior es ya una posibilidad de trasladar lo material, el cuidado de la vida, a lo sagrado y a lo ritual. Y eso es fundamental porque como especie somos una especie de rituales. Y esto puede ser, lo puedes hacer cuando te lavas los dientes, cuando desayunas, ¿no? cuando tomas una fruta, entonces empezar a hacer este diálogo en donde tú te conectas con tu ser cuerpo viviente, con tu ser organismo viviente. Eh, y en ese sentido no requieres como deligarte o desligarte necesariamente de una tradición religiosa o espiritual específica, sino simplemente reconocerte cuerpo, reconocerte también breve, reconocerte también eh, necesitada o innecesitado de ese cuidado, ¿no? Y, y reconocer que en ese momento preciso tú puedes ser quien te lo dé, ¿no? Cuando te lavas la cara, cuando comes un poquito de algo que te gusta mucho y, y reitero, cuando haces cualquier actividad física, ¿no? Y entonces darle eh, rutina a esos rituales que es mucho más enriquecedor que estar siempre pensando desde la narrativa de la carga laboral, ¿no? es el trabajo emocional de hacerte cargo de ti misma, el trabajo emocional de eh, hacer ejercicio todos los días, de comer bien. Esa narrativa es fundamental para reconocer la materialidad y la injusticia de, de cómo se distribuye el tiempo y los recursos pero ya al, al, al momento de tratar de hacer transformaciones sobre nuestras vidas, pues se convierte en una losa, una losa gigantesca por lo, porque sabemos lo que el trabajo significa en el capitalismo. Y entonces eh, poderla hacer un lado y conectar con nosotras desde lo sagrado nos parece una apuesta súper interesante para explorar lo que es el autocuidado y sobre todo para seguir sembrando autocuidado. Pues no sé qué les parezca, pero ojalá puedan eh, interactuar un poquito con nosotras y contarnos cómo les va a ustedes en estos intentos, en estos intentos siempre amorosos de estar sembrando autocuidado. Sin más por hoy, pues me despido. Yo soy Aitza y ya saben que aquí andamos en investigación y diálogo para la autogestión social.